0: Buenas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Sigo comprando juegos que no acabo Este es tu décimo podcast favorito de videojuegos, que bueno, es una categoría bastante específica Decimo. Chino, ¿cómo estás?
1: Buenos días ah, poquito, Un poquito resaqueado y estoy sobreviviendo con, con,
0: este, con Red Bull Pero <risa> bueno, tenemos que, tenemos que seguir grabando, tenemos que trabajar que... Sí, pues, pero cómo se han relajado las medidas contra el COVID, ¿no? O sea, acá toda la gente está de tono en tono, o sea, imposible salir un viernes a un sábado porque todo anda lleno, o sea, la bodega de la esquina está llena de gente chupando, carajo. No, no, yo en dos días no tengo COVID, pero no se sé, sí. va, vamos,
1: vamos a ver qué pasa.
0: Hoy día tenemos un invitado muy especial y esta vez va en serio. Es Gabriel Vizcarra. Músico profesional, director, fundador de Animatísimo. Bienvenido, Gabriel. Gracias por aceptar nuestra
2: invitación. Bienvenido. Hola, humanos. Parecen personas confiables, así que por eso he venido aquí a otorgarles misiones importantes. <risa> no, mentira. ¿Cómo están, gente? Bien. Eh, muchísimas gracias por la bienvenida. Yo encantado, de verdad, de participar con ustedes. Eh, ya se los había comentado antes de, de iniciar el, el, el podcast me encanta la, la premisa en sí me siento tan identificado y creo que para mí mi, uno de mis hobbies favoritos es comprar juegos que nunca acabo <risa> que <risa> tú, y a veces, tú también. Y a veces <risa> que ni, ni empiezo así que
0: totalmente identificado <risa> sí, es un mal común, ¿no? o sea, de todos así, y, y lo sí. peor de todo es que tú traes uno nuevo así en su bolsita y es como que todos te miran así con resentimiento desde, 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 ese, desde ese, de, de ese esquina. Otro, que, los otros que juegos, creo. los otros juegos que están esperando ¿Todos? a que, que los juegues. Sí, claro, no es un y, problema. ¿Y tú compras en físicos o virtuales, Gabriel, por ejemplo?
2: Eh, ahora último compro más virtuales. Ya, pero siempre que puedo y es este compro en físicos especialmente si es que no sé si los encuentro pues en un precio de descuento o algo. El último juego de estreno así que he comprado en físico fue el de Captain Subasa. El Rise of the oh. New. Este. El Rise of Champions. No me acuerdo cómo se llama exactamente. Ya que ese sí lo compré en físico para, para Play 4. Pero porque también lo encontré en un precio que me salía más a cuenta comprarlo físico que digital. Entonces, mejor no.
1: A mí me parece, a mí me parece que siempre los juegos digitales. Pues los ponen al mismo precio que el juego físico. Ya. Me parece que deberían estar mucho más baratos. Pero. Pero así es, así es el mercado. <risa> eh, sí. ¿Estás jugando algo a todo esto? Eh, bueno.
2: Religiosamente mi Genshin Impact Diario <risa> oh.
1: <risa> Pero
2: este, aparte de, de Genshin Bueno, de vez en cuando eh, Me falta mucho tiempo en realidad Más estoy abocado a, a, a mis estudios A mi trabajo Y a, mi, y a, la, y a, y a animatísimo a la campaña ¿ya? Pero siempre que puedo este, Avanzo un poquito en juegos que tengo pendientes Como, no sé, ahorita tengo pendiente Bayou y También este... Eh, God of War, el de
0: Play 4 y y yo es, tampoco no no me acuerdo. Yo era, <ríe> lo tengo ahí también viendo. ¿Y tú qué generación eres? O sea, ¿con qué, qué consola empezaste, por ejemplo?
2: Bueno, no tengo muchos recuerdos ya porque fue hace tanto tiempo, pero creo que la primera Eras consola muy, con la joven. que jugué, sí, sí, no. creo que la primera consola con la que jugué fue la Atari. ¿ya? porque mi papá Atari. tenía una Atari. Atari, sí, soy, soy, ah, soy estamos en la viejo. Soy más viejo de lo que aparentas. Soy más viejo de <risa> lo no, que aparentas. No, yo
0: también. No había tantos que mi hermana tenía Atari. Generación Willy. Tú sí sabes quién es Yi, por ejemplo. La que murió. por supuesto sea, por supuesto, un trauma de Pum. mi infancia eso Claro, todos hemos sido afectados ve chino, Realmente Todo. la gente está sabes? afectada por ese tipo de cosas ¿Tú ¿Sabes ¿Sí? qué? Willy, Willy me,
1: enseña, me enseña, me manda el video, ¿no? De y de yo digo que, 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 que mierda es eso, ¿no?
0: Veo y digo, nunca he visto esto en mi vida O sea, yo, no, es, no es mi generación es... Pero no, pues por ahí empezó, tío. pues, esa, la, fam, la, la moda de, de que los personajes mueran por un camión por, con, por camión, ¿cún? porque ya ah, es todo sí. un personaje. Porque todos los si se caen así que se van a otros mundos es porque mueren por, atropellados por un camión. Es
1: realmente. Sí, definitivamente. No,
0: por un camión. Sí, definitivamente. Sí, sí. Cuéntanos, o sea, eh, lo que es animatísimo, por ejemplo, empezaron en qué año?
2: Eh, comenzamos en el 2010. ¿ya? Eh, al principio iba a ser solo un concierto por fondos. ¿ya? Yo necesitaba hacer una chanchita para seguir unos estudios y todo. Iba a ser un concierto de música de cámara solamente. Yeah, pero me, para lo que necesitaba un concierto de música y cámara era dos opciones O llenar mucha gente que no iba a pasar por ser un concierto de música de cámara O uh -huh. este hacerlo con poca gente que sabía que sí le gustara la música de cámara Pero cobrar muy alta la entrada Entonces no, no, me, no quería hacer ninguna de esas dos cosas ya, entonces este comencé a averiguar Encontré partituras de anime Encontré midis de videojuegos Que se podía convertir en En, en, este, partituras. en partituras también O sea yo mismo hacer Qué los mostre. arreglos Le di A mis mismos amigos que iban a hacer conmigo Ese recital les pregunté Oye no quieren hacer esto también Les gustó la idea ya, Entonces ahí surgió y la verdad, lo anunciamos, este, lo, lo compartimos en, en arenales, en, lo, lo, lo anunciamos en un otaku no tono, en una fiesta de anime. Y la verdad le gustó otaku tanto a la Otaku no
1: sí. existía eso, yo no, no tenía la menor idea. Fue ¡Ah! Era muy divertido, yo hubiese, hubiese ido, pero no, no sabía que existía. Ya, yeah.
2: es que los otaku no tonos son de la década de los 2000 ya, del 2000... <risa> Cuatro, creo, hasta el 2011 que fue que el, el último creo que salió antes del otaku fest, el otaku fest de repente se lo debes haber escuchado, ya que son convenciones sí. grandes de, de anime ya que, que se quedan que, que aquí en Perú ya bueno, los otaku no tonos eran literalmente tonos, fiestas de anime ya donde la gente bailaba la música de los openings, los endings de claro. los animes de, de moda en esa época o los animes de antaño, ¿no? ¿Ya? entonces en un evento ¿ya? este yo el, en uno de los últimos Otaku no tono, el Otaku no tono R que se que se hizo en la esencia de la Molina ¿Ya? Este, le pedí a, un, a un, un organizador Que era amigo mío Le pregunté si es que está bien Si es que podíamos hacer Un pequeño número musical Antes de los, de los eventos principales ¿Ya? Estaba medio dudoso Pero al final atracaron Como que yeah, ya yeah, toca tu media horita Antes de, Mientras terminamos de ordenar
1: Ajá.
2: Subí, Entonces nos este, pusimos de acuerdo Con los chicos Subimos al escenario Y todo Y la gente impactada ¿no? Primera vez que veíamos sí. Los violines en una fiesta De anime y todo
1: ¿Ya? Wow. Este, De hecho hay videos ¿Ah? ¿Cuántos fueron ustedes los que estaban tocando? Éramos cinco. Tocando? No sé si... si mal
2: no recuerdo. Era cinco. un cuarteto de cuerdas. El violinista también era pianista en algún momento me acompañaba y una flauta. Ya, este, le gustó muchísimo a la gente, entonces sirvió como promoción para y generar expectativa para el recital. Ya, el 6 de marzo del 2010 hicimos el recital. Se llenó por primera vez en la historia del, del conservatorio un, un, un recital de música de cámara ¿sí? con más de 150 personas. ¿Ya? Wow. Y, y tanto le gustó a la gente que nos comenzaron a pedir otra. Y yo dije, pero yo solamente quería hacer uno. <risa> y ya me voy. Pero al final, por cuestiones del destino, me terminé quedando en, en, en Perú. ¿ya? Y dije, bueno, esto puede dar para más. ¿ya? Esto puede dar para más. Y se dio la oportunidad que yo en ese momento estaba tocando la Orquesta Juvenil de, del Ministerio de Educación en esa época en, en, en Perú, acá. Este, que se necesitaba hacer un concierto profundo también por parte de la orquesta, entonces dije ya, es, hablé con el maestro y dije podemos hacer un concierto un poquito más grande con, con este más músico y todo eso, entonces de los seis que éramos en el primer concierto pasamos a hacer 39 en el segundo con la participación de la mayoría de los chicos de la Sinfónica Juvenil ¿Ya? entonces Ajá. ahí se hizo el segundo concierto el animatísimo encore ¿ya? en el Colegio María bueno. Alvarado y eso fue pues también un, un super éxito, y ahí y ahí ya dije: No, esto vamos a seguir haciéndolo, y, y cae con más cosas, ¿no? Entonces, Qué chévere. la historia de Animatísimo desde el 2010, propiamente dicha, tuvimos una pequeña pausa entre el 2015 y 2016, y volvimos a una segunda etapa en el 2017,
1: y ahí estamos. Claro, a, ¿no? a, a, esa, a esa yo fui, porque este a, en ese momento yo recién me enteraba que existía algo parecido, porque yo, yo, yo quería ir al al Video Game Live y no fui que fue en el en el en el anfiteatro del parque de la exposición fue en el 2013 exacto
0: <risa> en el, en el parque nunca de te olvidas
1: y este y, y me sea, arrepentí de, de no haber ido este y dije cuando cuando vi lo de animatísimo que de verdad que era la primera vez que yo veía que habían que que hacían algo parecido este yo fui al, al teatro nacional y me pareció alucinante o sea hasta ahora me acuerdo el final que era el final con con este hikari de, de Kingdom Hearts y es que la canción estaba tan, la, la versión orquesta estaba tan, tan bien hecha, o sea, y tan parecida, exactamente parecida a la, a la original, que yo estaba, yo estaba alucinando en ese momento. Este, no, <risa> muy, muy buen concierto. Muy sí, bueno. la, la gente gracias.
0: realmente la, la vive, la vive. Yo, yo tuve la suerte de ir al animatísimo del 2019 en el, en uh -huh. el este, ¿cómo se llama? El, el Museo de la Nación. Y también, o sea, qué gusto a ver, realmente, realmente ir. Recuerdo. Claro, este, qué gusto realmente ir a un, un evento tan bien organizado, tan profesional, de todo sentido. O sea, qué gusto, sí. porque tú a veces ves fuera del país y, y ves ese tipo de cosas y, y realmente tú dices, qué, qué claro. orgullo realmente que acá se hagan ese tipo de cosas tan bien claro. organizadas, ¿verdad?
1: Claro, uno, uno siempre pensando como que Pucha, yo quiero que hagan estas cosas aquí, ¿no? Y, y te sorprende cuando, la, cuando las ves Y sí, estaba... El, me, a mí me pareció excelente
2: Gracias eh, La verdad, nosotros teníamos la fortuna De tener muy buenas relaciones con la gente Del Gran Teatro Nacional Desde el concierto del 2017 Ya Fue una cosa muy curiosa Porque en el 2017 yo recibo la invitación De Pablo Sabad, el director de la Orquesta Sinfónica Juvenil Bicentenario Para dirigir un concierto a la orquesta Ya... Entonces yo le propuse, la, la, le hice la propuesta de hacer un Animatísimo, ¿ya? Pero fue, era, en, en ese concierto era la Orquesta Sinfónica Juvenil Bicentenario presenta Animatísimo, ¿ya? Pero para el 2019, viendo el éxito que tuvo el, el primer concierto, ¿ya? Eh, Para el 2019 fue el Gran Teatro Nacional la, quienes nos convocan a nosotros para producir, en, para hacer una coproducción con ellos de Animatísimo, ¿ya? Junto con la Orquesta Sinfónica Nacional Cubana y Bicentenario. Entonces eh, ahí se invirtió un poquito este el asunto y, y también eso se vio bastante en la ...en la producción. ¿ya? Este, con la experiencia del primero pudimos hacer más cosas para el segundo eh, y, y fue un, una experiencia bien bonita que ya la vamos a repetir. Ya la vamos a repetir este año. El, ya se anunció un concierto de animatismo también en el Gran Teatro Nacional. Este, para noviembre
0: del 2022 Ah, genial Entonces ahí te vamos a ayudar Para hacer toda la difusión posible Muchas gracias Oye, ¿y qué tal qué tal recibió la
1: gente eh, el, el hecho de... Porque, o sea, yo quería Escuchar este tipo de cosas, ¿no? Pero pero yo creo que la gente no Ni siquiera sabía que existía como que eh, Música de animes y de videojuegos eh, Orquestadas, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo sí. crees que la gente lo recibió? Pues el factor nostalgia es muy importante
2: ¿ya? Este, el objetivo de animatismo en sí ¿ya? es demostrar el arte que hay en, la, en lo que es el anime y los videojuegos porque hay un montón de estereotipos rodeando este, cada uno de estos dos géneros, ¿no es cierto? ¿Ya? pero es igual que el cine que el cine, por ejemplo la ceremonia de las Oscars se, se premia por, por actores, por directores por fotografía por escenografía y también por este música, ¿no es cierto? Entonces, nosotros sacamos a relucir un poco más el aspecto musical, el aspecto artístico de los videojuegos con nuestros conciertos. Entonces, de esta manera, gente que de repente nunca ha jugado un videojuego en su vida o ha visto un anime, ya no tiene idea de qué es lo que... de, de dónde viene lo que estamos tocando, pero lo disfruta igual por la calidad de la música, por lo bonito claro. que suena, por lo bonito que es... El, 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 que son los temas que estamos, que estamos tocando Y de la misma manera ¿ya? Este, Nosotros difundimos Lo que es el concepto de formato De concierto, de música académica De música clásica, música sinfónica Música de cámara ¿ya? Donde nosotros este, Hacemos que de repente hay gente Que nunca en su vida ha pisado un teatro O que nunca ha visto una orquesta sinfónica O que nunca ha visto un conjunto de cámara como el nuestro ¿ya? Se da cuenta Y siente en vivo cómo es y, cómo y, y qué es lo que despierta eh, escuchar tantos instrumentos tocando en armonía a la vez, y comienza a gustarle y comienza claro. a asistir a estos conciertos, que es conciertos académicos sí, todo. Es increíble. Y, y de hecho no, de hecho, es algo que nosotros de repente no nos damos cuenta, pero todos hemos hemos crecido escuchando música académica. ¿Ya? Todos hemos uh -huh. escuchado, por ejemplo, eh, este el, lo, eh, los dibujos animados de Bugs Bunny, de Tommy Jerry, y, y todo eso, todo lleva como música de fondo, música académica. Hay, hay, uh -huh. oh, hay cortos completos en donde, es el, donde la premisa es este Tom tocando el piano... ¿no? o este, una escena de una ópera con Bax Bann y, y Elmer ¿ya? este uh -huh. todo eso lo, nosotros lo, lo tenemos lo tenemos adentro claro. y lo escuchamos entonces lo que nosotros ha, eh, hacemos es despertar esa curiosidad a, a la gente de, de, de verlo en vivo de verlo en vivo es de sentirlo por un lado uh -huh. de hacer conocer lo bonito que es la música de, de anime y videojuegos y por otro lado también que sientan lo bonito
0: que es escuchar a una orquesta o un conjunto de cámara en vivo. Claro, porque por ejemplo en el último, el animatísimo Crescendo que hicieron en el 2019... Eh, bueno, uh -huh. para poder un poquito más en contexto, por ejemplo, el programa eh, incluyó eh, Final Fantasy, este, Attack on Titan, Monster Hunter, bueno, Mononoke Hime, Pokémon, Evangelio, Mi Vecino Totoro, Mario Bros. Cuando la gente te pide, porque deben pedirte muchas cosas así para este tipo de eventos, ¿qué, es, <risa> ¿qué has dicho? O sea, que te dicen, oye, oh, pon esta canción, y tú dices, mm, no. <risa> ¿Cuáles son, cuál son las vetadas, por ejemplo? No,
2: no hay vetadas no realmente. No hay betas. Eh no, porque este, siempre tenemos la posibilidad de hacer un siguiente concierto ¿ya? Mm -hmm. nosotros lo que hacemos es en qué momento es más apropiado tocar cierto tema en cierto concierto, porque a, no es que nosotros decidamos arbitrariamente este tema va a este pero no, nosotros creamos un concepto del concierto ¿ya? que tenga mm -hmm. un hilo este, conductual ¿ya? que enlace de alguna manera los temas ¿ya? porque a, a, no sé si han si se si recuerdan, antes de cada tema hay una locución en off ¿ya? hay una narración sí, sí. que la hace por lo general lo hace, tenemos dos locutaras en off, una es la que hace la de la voz maestra, que es una voz bastante maternal que enseña Ajá. y cuenta ¿Ya? Y otra es la de Annie ¿ya? Que así le hemos puesto nuestra segunda voz ¿no? Que es una voz más jovial, más, más infantil O más este juvenil ¿ya? Que es, es más emocionada Más friki más, más fan este y, Pero que también te, Le trae recuerdos no eh, Que se ve más en nuestros recitales de cámara Que también quiero mencionar un poco Sobre sobre los recitales de, de formato, Del formato principal de Animatísimo No solamente el sinfónico uh -huh. este Entonces nosotros en base a todo eso es que decidimos, y no es fácil la selección de los temas, ¿ya? Nosotros recibimos y tomamos nota de cada, una de las, de, de cada uno de los pedidos, ¿ya? Pero, lo, pero siempre tomamos en cuenta sobre en qué momento y con qué formato podemos hacerlo. Hay temas que funcionan muy bien, de repente... Eh, en nuestro formato de música de cámara que son cuando, cuando tocamos un octeto ocho músicos uh -huh. y hay temas que de repente van mejor en, para un sinfónico no te, ahí va, uh -huh. es que vamos vamos repartiendo este,
0: la, la música que nos que nos piden eh, recuerdo que también tú cuando diriges eh, te pones algún tipo de atuendo, por ejemplo la capa de Attack on Titan te pones este, no sé, este diferentes cosas. El, el, el sombrero de Mario Bros. claro, en ya no creo que te pongas el vestido de Saori, pero la cosa es que, sí. Oh, eh, ah. pero, sí.
2: pero sí, sí grito con fuerza, dame tu fuerza, Pegaso, antes de concierto. Sí, sí, <risa> antes de tocar. Sí, sí fue. De, sí, sí fue, de, fue son detalles, chévere. son detalles que la gente la verdad lo recibe bastante bien. ya Y de alguna manera, este damos a mostrar sin exagerar todo el espectáculo, porque nosotros que nos gusta también ser un espectáculo que, que se sienta como un concierto ya que no sea como un espectáculo de rock donde todo el mundo puede gritar, hablar, tomar fotos y todo eso, sino que que el protagonista sea la música, no queremos distraer tanto al público ¿ya? como para que se distraiga de lo que realmente importa que es la música ¿ya? nosotros haciendo la, la música, entonces pero sin embargo, estos detalles, además pues, de, la, de los videos que, que se ven ese, mientras estamos tocando... ¿ya? Estos detalles, digamos, eh, son una especie de tributo al, al juego o la serie. ¿ya? Y también para demostrar al público que, que estamos tocando esto porque nos gusta. ¿ya? Y nos sentimos sí, sí. identificados de, de, de alguna manera.
1: Este playlist que justo este leyó, leyó Willy, eh, me sonó bien específico. Como que bien, bien de alguien que sabe... Bastante de juegos y, y bastante... Bueno, el anime... Bueno, Attack on Titan es un poco más genérico, ¿no? Pero me sonaba que los juegos en general son un poquito más rebujados de lo normal. No es un juego genérico, ¿no? Que el target era justamente más... Alguien más especializado. O me equivoco.
2: Hay de todo. el eh, Digamos, lo complejo de hacer un, un, este, un set list es precisamente abarcar un montón de cosas. Son varios aspectos. Voy a mencionar, digamos, unos tres más importantes, ¿no? Primero, y el más importante, es que la música sea de calidad. Que sea digna de apreciarse, ¿ya? tanto para el que conoce el juego, o la serie, o el anime, como para el que no. ¿ya? Ese es lo más importante, y sobre todo en estos conciertos sinfónicos es vital. ¿ya? Lo segundo, es tratar de compensar un poquito el aspecto de anime super nostálgico, super conocido, popular, de moda. Y animes de culto, o, bueno, también en caso de videojuegos, ¿no? De culto, o que eh, son tienen un público nicho, pero súper eh, fan. Como, por ejemplo, es el caso de Monster Hunter.
1: O mi vecino y, y en Totoro. El caso,
2: en el caso de Totoro, precisamente, un montón de gente es, le encantan las películas de Ghibli. Y no necesariamente son sí. otaku, no necesariamente son fans de anime.
1: Sí, ¿Yeah? claro.
2: Entonces no puede faltar, por así decirlo, o es bien difícil que falte música de, de, de las películas de Guillermo en un concierto sinfónico, ¿ya? entonces, y en base a eso es que nos es que eh, abrimos un poquito las posibilidades, nos tocamos música desde Mario Bros que es del 85, ¿ya? hasta música de, por ejemplo, el, eh, Super Smash Bros que es del 2000, ¿no? este y Monster Hunter que es también del, de esta de esta década ya eh, entonces y tratamos Kimi no, no, de Kimi no Navo,
1: que es relativamente nuevo también
2: exacto uh -huh. exacto ya, entonces tratamos de de, de de ubicar digamos lo más representativo de cada época, de cada tipo de público, pero siempre rondando en que la calidad de la música tiene que ser digna de apreciar, tanto para quienes conozcan el juego o la serie, como para los que no.
0: Y respecto, por ejemplo, a, a tu formación, o sea, yo personalmente, uh -huh. yo respeto mucho a las personas que, que tocan instrumentos clásicos, o sea, primero porque se ve recontra difícil, y se ve que es <risa> algo que tienes que dedicarle tu vida a eso, o sea, desde, desde, desde niños, o sea... A, a, asumo de que no sabes Excel o de sea, cosas así que no está en, en tu vida, tu vida es la música, qué O sea, ¿tú qué instrumentos interpretas?
2: Ya, ya por esto me das la oportunidad de, de hacer una aclaración. Ahorita mismo tengo abierto un, set, un, un Excel. ¿Ya? Tengo abierto un Excel donde, donde estoy, por ejemplo, revisando los datos de la, de la campaña. ¿Ya? Este, viendo la lista de, de gente que ha colaborado para ver después las recompensas y todo eso, siempre lo tengo ahí <ríe> ¿Ya? así que sí, de todos modos no, más que por el lado de músico por, es por el lado de productor ¿ya? y de director de un elenco, es que también tengo que tener otras habilidades definitivamente ¿ya? Ah, y, así, bien, ¿ya? Que y además aún con esto de la, de la pandemia nosotros hemos tenido que aprender a ser prácticamente VTubers o algo para nuestros alumnos. ¿ya? Sí, este, esto de dar clases de música online, virtual, wow. nos hemos tenido que reinventar para eso, ¿ya? por ejemplo. E incluso el hecho de, de hacer grabaciones cada uno desde su casa, porque cuando paró la pandemia no paramos y, nosotros. Simularlas. Exacto, ya todo eso Ajá. Cuestión de producción musical Hemos tenido que ir aprendiendo Yo terminé el conservatorio Soy bachiller en música Con mención en interpretación Viola, o sea mi instrumento principal Es la viola que es como el violín pero un poquito más grande Es sí, muy parecido uh -huh. pero la diferencia Es que el sonido es un poquito más grave que el violín Está entre el violín y el cello También toco violín ¿ya? También, este, Yo empecé tocando violín y cuando entré al conservatorio Ahí descubrí la viola, me enamoré Y ahí decidí tocar viola ¿Ya? Estos son mis dos princip instrumentos principales No es que un músico profesional tiene que tocar varios instrumentos No, por, por lo general los músicos nos especializamos En un instrumento o dos de repente En particular ¿ya? Y ahí seguimos una carrera Sin embargo yo también tengo la experiencia Como pudieron ver de, 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 de ser director de orquesta Que es algo un poco más No, bastante más complejo Porque ahí no es solamente saber tocar tu instrumento Sino conocer cómo funciona Cada uno de los instrumentos sí. de la orquesta Y tocarlos juntos Entonces, claro. Y hacer que toquen juntos entonces este requiere un montón de, de trabajo Los ensayos antes del concierto son bien intensos ¿ya? Uno tiene que distribuirse mucho en el tiempo este, Estar pendiente de cada instrumento De que toque correctamente Cada instrumentista ¿ya? este Es bien complejo y eso felizmente yo lo he ido aprendiendo con el, con el tiempo eh, de hecho la primera vez que dirigí un concierto completo fue en el 2011, en el primer animatísimo sinfónico que, que tuvimos
0: debe, debe ser bastante demandante
2: por eso lo único que juego ahorita es Genshin Impact y encargo, quemo mi resina y hasta ahora no, termino de, de explorar la cima <risa> el último escenario pero de vez en cuando no sé, a veces cuando pues, termino de hacer todo lo que tengo que hacer ya eh, y se me da la oportunidad y no puedo estudiar de repente porque no sé este, mm, en ese momento no, no, no tengo el espacio en la casa o algo así ya este uh -huh. ahí de repente aprovecho y, y, y juego algo antes jugaba mucho más. Antes jugaba mucho más que ahora. Ahora con las responsabilidades de adulto y, to y todo es,
0: es mucho <ríe> sí, más difícil. Sí, siempre lo decimos acá también. Tenemos que hacer, el chino tiene sí. que hacer su comida para no. la semana y todas las cosas. Sí,
1: no me da el tiempo para estar jugando. Oye, y una sí, pregunta, sí. o sea, a ver, ¿cuál es el soundtrack que más te gusta, no sé, de anime o videojuego, que no necesariamente lo tienes que haber tocado en animatísimo, ¿ah? o sea Claro, Pero claro. Que es lo que, lo que, el que a ti más te gusta.
2: Tengo para mí el, el mejor soundtrack para mí de mi vida, que el que prácticamente fue mi inspiración para hacer este animatismo, es Final Fantasy VI. Tengo un cariño muy, Final muy especial a la banda sonora de ese juego, los temas de cada uno de los personajes, la escena de sí. la ópera, que para mí fue... Sí. Esa escena, toda toda la escena me la, me, la, me la jugué llorando Me acuerdo la primera vez, fue tan maravilloso Para mí, este Fue una inspiración total, yo dije, esto quisiera hacerlo Es un... que
1: era impresionante para sí. el Super Nintendo, era, era una Una sensación sí. totalmente diferente Pero sí, 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 sí te entiendo, toda al... Toda la música sí, del 6 es increíble, es increíble. Incluso incluso este, la última canción este, con Kefka en, en la pelea final Que es Dancing Mad sí. Es una de mis canciones favoritas De hecho, este, no tenemos y, y porque tiene tres cambios Así es Cuatro, 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 cambios, cuatro, raciones, son cuatro, cuatro, cuatro fases.
2: fases De hecho, de hecho, sí. este, o sea, Animatísimo se no ha hecho Dancing Mad Sin embargo, Animatísimo tuvo una participación en un cover de Dancing Mad De un compañero de un proyecto, yeah. este compañero nuestro que se llama Pokerus Project, ¿ya? Pokerus Project mm. hizo una locura con Dancing Mad ¿Ya? que dura más o menos 25 minutos, o sea, encima extendió más el tema de lo que es, le hizo me le parte de meta le hizo parte de Jazz, y le hizo par una parte también este clásica con nosotros es espectacular, recomiendo que, que lo busquen, Pokeru's Project Dancing Mad y nosotros aparecemos está, en pero una, está, en una está para verla en YouTube eh, en algún sí, sí. lado el video, video es alucinante el video es alucinante tú te, 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 te revientas la cabeza este, viendo, viendo el video de, 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 de Dancing, de ese... Y y así, De hecho, este, voy a hacerle publicidad A, a pokerus pero Ese tema está nominado Dentro de una categoría de premios Así que algo así como los Oscars de los covers de videojuegos Ya como mejor cover metal Entonces, este, vayan a votar Vayan a votar, ahora, ahora les mando la... Uh -huh. yo, yo,
0: yo justo ahorita estoy jugando el, Nuevamente el, el Final Fantasy VI Ah, sí? Hay, hay, una, hay una anécdota que, que voy a contar Aprovechando que estamos hablando
1: de Dancing Matt, este, Que yo estaba manejando, estaba manejando Auto, viajando con unos amigos y este y porque estaba cansado, estaba con, con un poco de sueño a Ray puse mi playlist de anime y de, y, de, y de videojuegos y una de las canciones que empezó a sonar fue este Dancing Mad. Entonces todos están durmiendo en el, en, el, en el carro. Y este y se despiertan y tú sabes que en, la, en esa canción es la, la es como del este del purgatorio del, del, infier del infierno, ah, purgatorio claro. del cielo básicamente es, es algo así, ¿no? Entonces es juego que uno de mis amigos se despierta y me dice, Chino, ¿qué mierda estás escuchando? no, no, cállate, estamos entrando al purgatorio.
2: Sí. Mire, mire, les tengo una primicia. ¿Qué pasó? Ganaron. Ganamos, ganamos, porque también estamos ahí. Mejor. Ganaron. Ah, metal ¡Qué bien! Del, 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 del qué bien, sí, felicidades. Acaban de, de decirme <risas>
0: Sí, es,
2: que es, es una obra maestra, es realmente una no, obra no, vamos maestra vamos a sí, Es, ¿Es el... una
0: obra maestra, es literalmente una obra sí. maestra Sí, justo ahorita yo estoy volviendo a jugar el, el uh -huh. Final Fantasy 6 El remaster Es de contra, chévere He tenido que desempolvar mi, mi Play 3 para, para yo... Porque ahí lo, lo tenía ah, como clásico, ya el clásico no Yo lo Pixel, tengo no
2: Pixel, no Yo lo tengo, yo lo tengo el Pixel Remaster este, Pero todavía no he podido co comenzar a jugarlo Porque quiero hacer un stream Yo tengo mi canal de Twitch también ya este pero hace tiempo no, hace no, años no, pues sabía. hace años que hace años que uy si le conté todo lo que he hecho hace años este que no que no puedo hacer como que transmisiones este seguidas antes jugaba como, hacía stream como cinco veces a la semana cosas así ya este y quiero hacer un stream jugando y analizando la música porque también es bien importante algo así como lo que he hecho con la campaña de Anderte, que ya seguramente vamos a hablar más tarde ya que este están jugando uh -huh. y, y, y y escuchamos el tema y yo les digo, miren, este es acá, esto después va a escucharse Así fue, bla, bla, ¿no? Les quiero hacer lo mismo con Final Fantasy porque es una maravilla Yo tengo, o sea, este Toda la banda sonora del de Final Fantasy 6 Es fabulosa Pero son tres, digamos Los tracks que son como que Para explotar el cerebro Uno la Bueno, toda la escena de la ópera Ya que no es un solo track, son varios Pero están tan bien hechos Ya que es una ópera, tranquilamente Puede ponerse en escena Tranquilamente se puede sí. poner en escena, tranquilamente sí, puede pasar sí. como una ópera. Hora... Con alguien cantando sí, sí, Ya se ha hecho, ya se ha hecho, ya, pero se ha hecho como ópera de concierto. Después está obviamente Dancing Man, ¿no? que es, una lo... es un locurón de el... <ríe> música progresiva y todo. Pero algo que yo que siempre he dicho que es medio sobrevalu... infravalorado, ¿ya? porque de repente no le prestan mucha atención por todo lo que pasa, es el track final. O sea, el ending ah. del juego que dura media hora media hora ¿ya? y es una locura salen <risa> todos los temas enlazados todos los temas de los personajes enlazados la forma como se sincroniza con el con el juego con la, con, con la escena y todo y el final es es, es increíble a mí yo me eso, la primera vez que lo vi me, que, que, lo, que terminé el juego yo quedé boquiabierto toda la escena final porque era era una eso era una sinfonía prácticamente una sinfonía completa. Era increíble. Entonces, para mí, esos tres son los este, tracks Mind eso es, del... eso es casi
1: para una hora. Sí.
2: Sí, sí, sí. Si yo hiciera un concierto sinfónico de solo música de Final Fantasy VI, o sea, con esos tres temas ya tengo todo el concierto. La
0: verdad. ¿Y cuál es tu, tu, tu este, posesión más preciada? ¿sí? ¿Un disco, un soundtrack, un LP, algo así? ¿Cuál es el que es así como que dices.? Estás orgulloso de que lo hayas conseguido, por ejemplo.
2: Bueno, ahorita no los tengo a la mano porque están guardados, este, hace poco me mudé y después nos vamos a volver a mudar, así que todavía hay cosas en caja, uh -huh. ya, pero, este, tengo con, guardado con mucho cariño... Un, disc, un disco, bueno son tres discos ¿ya? Pero de una reorquestación que se hizo de Zelda Karinoff, No, de, de Zelda Twilight Princess ¿ya? Que se llamó Twilight Symphony eh, Es un es un disco bien bonito ¿ya? El arte, la tapa es ilustrada, hermosa Lo guardo con muchísimo cariño porque es de uno de los primeros proyectos en cual yo he trabajado O sea, yo he grabado profesionalmente para, para que salga ese proyecto ¿Ya? Eh, y esto fue hace, hace varios años, entonces fue como que uno de mis inicios como parte de, 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 de tocar en un BGM ¿Ya? Entonces este, le tengo bastante cariño a eso, también tengo, obviamente, este, tengo algunos libros eh, de partituras autografiados por Tommy Talarico, el creador de Video Games Live que me los fotografió en wow. el año 2012, cuando fue este... ¿Cuando vinieron? Cuando yo fui a Chile para el concierto. No, ah. en 2012 yo fui a Chile para ver el concierto de Vivian Live allá, ya... Y al año siguiente ellos vinieron y, y, y tocaron con nosotros. Y yo no me imaginaba en el 2012 de que al año siguiente yo iba a estar al lado de Tommy tocando este, Times, Times Care de, de Chrono Cross, por ejemplo. Y eso fue una cosa maravillosa. Y, te, y de eso re, también tengo un recuerdo. Tommy me regaló un pin de Life que Life no, que no está a la venta. ¿Ya? y que para mí es, significa muchísimo muchísimo porque es prácticamente como que me para mí, me nombró miembro honorario de de Video Games Live no <ríe> algo así entonces básicamente esos son recuerdos más que nada, es decir, obviamente me gusta coleccionar por ahí, no tanto como coleccionar, sino me gusta tener discos de las bandas sonoras originales, de los juegos y todo eso, ¿ya? pero me, lo, uh -huh. los, los recuerdos que guardo con más cariño son, digamos, recuerdos este, que, que significan una participación que yo haya tenido en su momento claro. para, para algo este, en, en específico. Y Gabriel,
0: háblanos ahora de, de Undertale, ahora del proyecto que estás haciendo, por favor coméntanos, este, felicitaciones por llegar a la meta de la primera parte.
2: Gracias, muchas gracias. ¿Mm? Bueno, para cuando salga el podcast, probablemente ya, ya habrá acabado la campaña, y espero a haber estado ce celebrando la <risa> que se haya cumplido la segunda meta, pero les comento qué fue, qué fue de esta esta bonita campaña. ¿ya? Eh, de repente algunos están familiarizados con algunas páginas de crowdfunding como Kickstarter, como Indigo Go, que son, digamos, proyectos a veces personales o a veces de un conjunto de gente, ya, para sacar algo, para sacar, este, para financiar un proyecto. ¿No es cierto? Ya, en Perú hay algo parecido, pero exclusivamente para proyectos artísticos, culturales de artistas independientes. ¿Ya? Como es el caso de Animatísimo. Entonces nosotros estamos participando en esta tercera ronda de, de campaña de proyectos que se llama Pacandamu, ¿Ya? Que es organizada por un colectivo que se llama The Jingo Project, que es un colectivo que siempre ve lo que es hacking musical, este, emprendimientos musicales y ayuda bastante a, a artistas independientes, ¿Ya? Entonces nosotros fuimos elegidos para la, para participar en la tercera ronda y nuestro objetivo es grabar un disco, básicamente, ¿Ya? Un más, más, más este, específicamente un EP Que es un disco corto ya De cuatro tracks Pero ¿cuál, qué lo, cuál, cuál es el detalle Con grabar un disco Y este es algo que de repente mucha gente No no, 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 no sabe bien ¿ya? Grabar un disco De una banda de rock O de instrumentos que se conectan Por así decirlo en línea ya es tiene un tratamiento Y grabar un disco Con instrumentos acústicos ¿Ya? De lo cual es a través de un micrófono solamente, no, no es que conectas el, el, el cable dentro del instrumento, ya grabar claro. instrumentos acústicos es otro tratamiento, ya que influye un montón en qué estudio grabaste con qué micrófonos grabaste y cómo es que estás haciendo la mezcla y que toques hasta que te salga perfecto absolutamente todo ya que, que, que el, como sabrán los músicos no somos midis no somos máquinas no obviamente <risa> este, a veces hay imperfecciones que de hecho en un concierto en vivo bueno, se sienten en, en,
1: en el concierto yo no, lo, yo no me di cuenta todo estaba
2: perfecto. Es que ese es el <risa> detalle, al tocar en vivo, en un concierto acústico, acústicamente las cosas se van, por así decirlo, arreglando por su sonoridad, por su, por, por empatía, y por cosas de, de audio acústica que no voy a aburrir. Música. Ya, pero en, es, en grabación de estudio todo tiene que salir tan perfecto, ya, tan perfecto, porque cualquier imperfección se escucha y se escucha. Mal. ¿ya? Entonces, por eso es de que se requiere un montón de tiempo para grabar un tema. ¿ya? Y aparte de eso, se requiere un montón de tiempo para mezclar, para juntar todas las grabaciones de todos los micrófonos, adaptarlas, este, acomodar los sonidos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿ya? Y después de eso hay otro proceso que se llama la masterización, que es para que se escuche lo que la mezcla se hizo, se escuche bien, ya sea en el celular. Ya sea en la computadora, ya sea en audífonos, ya sea donde, donde sea que lo escuche. Esa es una magia prácticamente mm. que la hace otra persona. Entonces, nuestra campaña, ¿ya? Consiste con la primera parte de nuestra campaña que afortunadamente la completamos, y, y con eso agradezco muchísimo a toda la gente que nos ha ayudado con esto, ¿ya? es para poder grabar el disco, para poder alquilar el, el estudio de grabación para poder contratar al que va a hacer la mezcla ¿ya? y para poder este, también nosotros tener nuestros ensayos y para promocionar el disco también, porque después viene la campaña, porque de nada sirve que grabemos que lo hagamos todo perfecto y que nadie uh -huh. lo escuche ¿no? entonces la idea es esa dejarlo, hacerlo escuchar ¿Ya? Entonces todo eso uh -huh. tiene Pues un costo y es un costo Bastante claro, elevado basta. por el tipo de grupo Que somos, somos ocho músicos Que tocamos, que tenemos que grabar en un estudio Adecuado para los ocho músicos ¿ya? Etcétera, etcétera etcétera. El segundo objetivo que estábamos Dejando de lado porque no queríamos aumentar Tanto el presupuesto de buenas a primeras Era la masterización, que es el otro detalle Que también tiene un costo bastante alto ¿ya? Entonces por eso Estamos ahorita mismo, no sabemos Si es que se cumplió para cuando ya salió el el podcast en la este, segunda meta ¿No? hemos desbloqueado el nuevo nivel como dice la página de podcastnamu y ahora el objetivo el dlc <risa> es conseguir eh, el, este, los fondos para el mastering para la masterización y nosotros estamos prometiendo ¿ya? un regalo sorpresa a todos los que hayan aportado si es que llegamos a cumplir la meta y por qué Undertale es una excelente pregunta Undertale tiene la característica ¿ya? de ser una música bastante conceptual para empezar, el compositor de la música es el mismo que creó el juego. Toby Fox. Sí. Es, es Toby Fox. Es un maldito genio, la verdad. Es un genio. Este, es un genio, sí. sí. Y la música de Undertale tiene muy, muy buena calidad. Muy buena calidad. No es que simplemente un chico se sentó al piano a tocar y ya. La música está enlazada. Son más de 100 tracks, que es una locura para, para un videojuego, un RPG. Hecho por una tracks, sola
1: persona.
2: ¿verdad? Hecho por una sola persona. ¿Ya? Y está encerrado en una serie de leitmotifs Leitmotifs son, digamos, este, pedacitos musicales ¿ya? Que te hacen pensar en una situación o en un personaje ¿ya? Yo he contado hasta 29 leitmotifs distintos ¿ya? Que se repiten al menos en dos pistas, en dos temas ¿ya? Este, y, a veces, y muchas veces, digamos, si un tema... Si un leitmotiv se repite en, en, otro, en otra pista, es porque algo, hay alguna relación entre esas alguna pistas?
1: referencia con ese con el otro ¿Alguna personaje, alguna referencia, sí.
2: alguna relación exacto, ya, entonces este, nosotros queremos jugar con eso, ya, queremos jugar con eso, no solamente queremos hacer un cover de la música de Undertale, que de por sí es fantástica y tenemos ya un medley de Undertale en YouTube que lo pueden ver, pero lo mm -hmm. que nosotros queremos hacer es algo más allá por así decirlo, reimaginar la música de Undertale, pero al mismo tiempo reimaginar una historia alternativa del juego. Es algo así, mm -hmm. y lo que le estamos llamando, este, como un eh, de manera experimental, como un fanfiction musical. Ustedes deben saber más o menos qué es un fanfiction. ¿No es cierto? Un what if. Un what if. Un what if, exacto. ¿Por qué? ¿Ya? Porque ustedes, para los que hayan jugado a Undertale, saben de que hay distintas rutas. Está la ruta pacifista, está la ruta uh -huh. genocida, hay rutas neutrales y cosas así. ¿ya? Pero algo muy característico especialmente de un fandom como el de Undertale Es de escribir historias, ¿no es cierto? Hay un montón de fanfics, de gente fan Que le gusta escribir este, historias con qué es lo que hubiese pasado O lo que le gustaría que pasara al mismo tiempo De lo que está la historia principal y todo Entonces nosotros ya estamos a través de un What If ¿ya? Estamos creando una historia alternativa Que podría pasar a, durante, durante o debido a los eventos de una ruta en particular y en base a esa premisa mm. Estamos creando cuatro temas Que están enlazados entre sí ¿ya? Como si fuese una sonata musical ¿ya? Cuatro temas donde Por ejemplo, en un solo tema van a escuchar Dos o más este motifs Que no se han juntado Antes en la banda sonora del juego ¿ya? Entonces es, mm. Y eso va a representar, digamos Personajes que se enfrentan Entre sí o que están en una en una conversación o, o cosas así. No puedo spoilear mucho de qué trata la premisa, porque justo la gracia es este mostrarla en el, en el estreno, la historia. Ya, pero lo, lo que queremos con esto es de que se vea que es animatísimo ya hace rato dejó de ser digamos un grupo que hace cover solamente. Sino que nos reimaginamos que la música.
0: Creo. Sí. Claro. Undertale, este, sí he visto que, que, que hay bastantes tendencias también de, de música que hacen, por ejemplo, estuve viendo este, los ñoños parties que, que habían estado haciendo en Chile, que son increíbles, este, obviamente tienen un estilo totalmente diferente, pero justo estuve viendo unos videos que ustedes los, los dejaban así sin con la boca abierta, con, con, <risas> con, con, con su arte de ustedes, este, ahí con, con el grupo del Just Tick y toda la cosa, este... Pero que se veía, este... Y ahí va también una pregunta aparte. O sea, eh, por ejemplo, en medio de la pandemia. O sea, hablabas hace un rato de que tenían que cambiar, hacer cosas virtuales. ¿Cómo, cómo ha cambiado el escenario para ustedes? ¿Qué, qué artistas han, han estado haciendo yo creo que, online?
2: Mira, yo creo que este, la, la pandemia ha sido dura para todos nosotros. Pero a nosotros nos sirvió para aprender un montón. ¿Ya? Obviamente, por cuestiones de necesidad, hemos tenido que aprender, pues, a a hacer videos edición de videos a editar nuestros propios audios ¿no? juntar la música y todo ¿ya? y también nosotros los músicos hemos tenido que adquirir ¿ya? equipos pues este de estudio ¿no? un micrófono profesional para grabar este, una interfaz ¿no? cosas que como músicos académicos digamos que no lo pensamos mucho porque nosotros estamos más acostumbrados a conciertos en vivo ¿ya? Entonces esta necesidad de grabar desde casa ¿ya? en la mejor calidad y no pues con, grabando de un celular que no necesariamente suena bien los micrófonos de celular ¿ya? es lo que nos llevó a digamos a aprender un poco más de, de estos conceptos y, y tratar de, de sacar cada vez mejores productos. Ya, eh, hemos aprendido pues a ensayar por Zoom, que es algo que, que nunca nos hubiésemos imaginado, ya porque... Y alguno, empezar, ¿alguno ensayar se le va Si <risas> sí, no, es que ensayar tocando es imposible por el delay, imagínense, pues no, tú que estás en claro, Alemania, claro. me escuchas, de, imagínate tocar, intentar tocar al mismo tiempo. Sí, no, forma, no
1: imposible, y Pero lo que hacemos no, no, no.
2: es, eh, nosotros abrimos nuestra sesión de, de nuestro DAO, del... De nuestro programa de edición de, de audio, escuchamos nuestro click track, nuestra pista, y decimos: Ok, acá quiero un retardado, okay vamos a hacer un poquito más. Acá más estrecho, le movemos unos puntitos al metrónomo. Bla, 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 bla. bla ¿ya? Esa, de, esa precisión es la que nosotros hemos tenido que hacer ¿ya? para estar todos de acuerdo con cómo queremos que suene nuestra grabación. ¿ya? Y eso se, se ve mucho, por mm -hmm. ejemplo, en el, en el medley de Final Fantasy que hicimos para la año Party 4. ¿Ya? y para los temas de Symphony en Smash Bros. que hicimos para la Ñoño Party 5. ¿Ya? Entonces, ahora justo el estreno del, de Medley, de, de, bueno, perdón, el estreno de Under New Tales, de nuestro EP, va a ser en la, en la, en la próxima New Party. Ya, este, mm. pero los que han aportado obviamente van a tener un listening party antes donde van a poder apreciar el, el resultado final. Una
0: sesión bit, es una sesión de Y esas B? interacciones. Claro, claro, claro. Y esas interacciones con, con gente de otros países, por ejemplo, con la gente de ñoño Party, con Jazz y con otros equipos, ¿cómo ha sido? O sea, el hecho de encontrar un, un common ground así con, con ellos. Sí maravilloso,
2: es maravilloso. La comunidad de BGM, como le decimos nosotros, de, la, este, de, de quienes hacemos música de videojuegos, es una comunidad de mucho apoyo, de mucha de mucho cariño. este Yo les tengo mucho aprecio es, a la gente de Pokerus, a la gente de Yastic, a los ludópatas, a, al Cuarteto Bronte, a muchos grupos que hay en, en Chile. De hecho, hace poco yo personalmente tuve un concierto con con mi amigo Tenecan, que también es un artista de GM chileno que vive acá. Este, siempre tenemos esas, eh, esas ganas de colaborar. ¿ya? Dancing Mad es el resultado de, de la amistad que tenemos, porque ahí van, no, no, nos van a ver a nosotros, animatísimo, van a ver a... A este, al bajista de Justy, que es un solo espectacular, van a ver a Pamela Calvo, que es este, Iris, que es una cantante de Anison e increíble van a ver a la, a la violista del Cuarteto Bronte ¿Ya? Eh, es, es es el símbolo de amistad al máximo, digamos, de, de lo que es este esta movida de BGM eh, sudamericana ¿ya? latinoamericana en realidad porque también se junta a Symphony Symphony este, de México, y la Bombi Band eh, es, te, y es algo muy enriquecedor realmente, porque todos aprendemos de todos. ¿ya? Alguien hace algo, queremos aprender qué más, qué más hizo eso, y que y, y este, y este alguien que fue el primero en inicio, lo comparte. Dice, yo lo hice así, y nos lo muestra. Eh, entonces, que, eh, algo que siempre he mencionado, por mí que hayan miles de grupos como animatísimo sí. que, que hagan lo suyo, ¿ya? porque cuando a, la escena crece, todos crecemos. Entonces... Sí. Eso me encanta de este, de lo que es tocar con, con la gente de, 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 de del, del, escenario, digamos, ¿no?
1: Y con, con, con los, los otros países de Latinoamérica, ¿tú cómo lo ves comparado con Perú? Porque, este, o sea,
0: no tiene su estilo. No, no. O sea, cada uno tiene o sea, su me, estilo. Me imagino
1: que es, es más, Por... es más grande la escena en otros países, sí. ¿no? En Chile. A ver. Claro. En Chile es top. Ya, hay varios grupos,
2: se organizan muy bien en ellos. Las ñoño partes son claros ejemplos de eso. ¿Ya? De ahí en Argentina están comenzando a ver muy buenos grupos. Está la Power Up Orquestra. Está y está Chelotaku, que es un dúo de, de chelos. Este, en México también hay varios grupos. De hecho, hay, hay grupos más antiguos este, de, de, de rock ¿ya? De, de, de BGM en, en México. Como la Bombi Band. Este. Está el, hay, hay un conjunto bastante parecido a animatísimo Que es el Beat Symphony Con el que hicimos el medley sinfónico de, Game, de Gaging Impact En nuestro canal de YouTube ¿Ya? Este, uh -huh. Y después Hay algo que está comenzando en, en, en Colombia ¿ya? Y, y, y digamos grupos que recién están emergiendo Comenzando a emerger ¿ya? Pero digamos que entre Chile, Argentina, México y Perú Digamos que somos los que estamos ahorita impulsando, sobre todo Chile, la verdad, yo tuve la oportunidad de, de viajar a Chile, el año pasado para tocar en la Super Ñoño parte un año presencial, toqué junto con Poqueros un tema, y la pasión del público chileno por cada uno de los temas era espectacular, y el cariño que, que, que yo recibí cuando toqué, cuando me present, cuando me presentaron y todo, fue, fue muy conmovedor, fue muy emocionante. Sí, porque
0: yo justo he visto, he visto videos uh -huh. de la Junior Party, porque es otra dinámica, ¿no? O sea, no, no es como un concierto más o menos sentado y... Claro, y no, contra, es un este, tono, un es, es un tono y es, es, es prácticamente, por ejemplo, Justic es, es una banda... Este, que toca este guitarra, este, cómo se llama saxo, este, y, y realmente la gente la vive y se ve en recontra chéveres. Y por ejemplo, el eh, año año parte ahorita, por ejemplo, la próxima que va a haber, es, es, ¿va a ser online? ¿Va, ¿Va a ser solamente presencial? ¿Cómo, cómo va a ser, por no ejemplo? No estoy muy al
2: tanto de, de cómo va a ser, pero eh, sí sé que va a haber una virtual dice que va a haber una virtual, lo que ya. no sé es cuándo va a ser, si es que va a haber este año una presencial, yo creo que sí, probablemente sí, probablemente igual que el año pasado en noviembre, ya ahí,
0: ahí vamos a ver. Sí, yo, acá vamos a estar pendientes para también para poder este, mandar los links claro, y también con, para, para con poder papel, ayudar a, sí. a difundir, igualito también de, 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 de sus propios proyectos uh -huh. Y ya este, para, para terminar, este, una pregunta eh, que yo también lo, te lo hago por pregunta personal. Una persona que quisiera empezar ahorita a, a tocar instrumentos, por ejemplo. Obviamente que un instrumento como violín, tú lo ves y dices, pucha, eso tienes que dedicarte 10 años o más para poder hacer. O sea, una persona, ¿dónde puede empezar ahorita? Por ejemplo, si alguien está escuchando y, y de repente siempre ha sido algo que no, no lo ha completado, ¿Tú dónde los lo recomendarías? A, ¿O dónde se, se, se buscan ese tipo de, de clases, por ejemplo? Que me escriban un inbox.
2: Yeah. Yo, puedo, yo, puedo dar, yo puedo dar clases, sí. Doy clases este, presenciales y virtuales de violín y viola. Y, Perfecto. Y normal. De hecho, tengo un... Mientras más friki mi alumno es mejor. Este, Yo creo que se... Ah, que, genial. Sí, este tengo mis, por así decirlo, mi metodología otaku o metodología gamer para que el alumno sea feliz tocando desde el principio, ¿no? Ya, pero este para un post
0: específico ahí promocionando uh -huh. las clases?
2: Sí, de hecho, nos como Animatísimo podemos este ayudarlos. Ya si, este, si ellos quieren clases de un instrumento en particular, si la gente que escucha quiere clase de un instrumento en particular, nos pueden mandar un DM Animatísimo dentro de nosotros. También, casi todos nosotros somos profesores de música ¿ya? Desde, desde Jaime Bazán, que es el pianista, que es un espectacular pianista Y también un gran profesor ¿ya? Hasta, este, hasta Jorge Breña, este, que es el profesor de violín eh, eh, Sergio Flores, que es profesor de contrabajo y bajo Es profesor universitario ¿ya? Este... Eh, y bueno, y, y yo, ¿no? Y también este Diego Espinosa, que le enseña, uff, le enseña cello, trompeta, canto también, creo, no sé, este, enseña varias cosas. Nuestra productora misma, Claudia Manrique, es profesora de canto también, ya, es excelente cantante, ya, ya, nosotros ya, ya le estamos animando, ya, ya, canta con nosotros. <ríe> cantó con...
1: El de Final con, Fantasy VI, este, la ópera. La ópera.
2: <ríe> ella, tiene, ella es cantante popular ya pero también podría hacerlo pero ella ella puede cantar temas por ejemplo ella cantó con nosotros con este Tenekan y conmigo cantó Snake Eater de Metal Gear Solid 3 de Metal Gear Solid un, sí 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 es un temón sí ya, y le salió sí, sí, espectacular sí, sí. ya pronto ya la vamos a, a, a jalar a, a, los, a, los, a los escenarios de animatísimo eh, ha participado en el este cuando hicimos este corto de, de, de de Instagram de YoYo, YoYo -Yo Adventure, ahí se le ve cantando YoYo yo. <risa> <risa> cuando hicimos Golden <risa> Pero, este, yeah. sí, o sea, si quieren iniciar, lo primero que tienen que hacer es buscar un buen profesor. ¿ya? Buscar un profesor adecuado. Uh -huh. No necesitan ir al conservatorio a, a buscar un curso de extensión, un curso libre, no, comiencen uh -huh. con un profesor particular. ¿ya? Este, no, y por último, nos, nos pueden ubicarnos a nosotros o también nosotros podemos recomendarles profesores más adecuados a, a donde vivan o lo que prefieran o el instrumento que prefieran. Eh, pueden encontrar Animatísimo en, en Facebook, en Instagram en Twitter también prometo que lo vamos a estar este, actualizando más de lo que tenemos ahora en, en TikTok también ya vamos a comenzar a meter más cosas en TikTok también este, y en Spotify por supuesto en Spotify van a poder escuchar nuestras grabaciones ya todo lo pueden buscar como animatísimo con doble S ¿ya? a mí me pueden encontrar como Gabo Vizcarra también tanto en Facebook como en, como en este en Instagram, también en Twitter como Gabo Vizcarra Gabo Vizcarra 84 ya, y en TikTok también, ya también usaré un poquito más este el, 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 el TikTok también como, como, como Gabo Vizcarra. Son tantas redes, son tantas redes sí, eso es, es,
1: este, es un dolor de cabeza, sí, es un dolor de cabeza, sí, tantas sí, redes sí. Diferentes. Uh -huh. sí. Y de hecho
2: también este, lo que estaba comentando del, del dúo que tengo con, con Tenecam, ya, este lo pueden buscar también como Tierra Friki Oficial, creo que era Tierra Friki, todavía ni, ni yo me lo prendo. <risa> Sí, tierra friki, tierra friki a secas, secas este, en, en Instagram, ahí este, vamos a ir subiendo videos de lo que fue nuestra primera presentación, tenemos ahí el post de, de, de con el link de YouTube a nuestro a último video de Cosmo Canyon que hicimos de Final Fantasy 7, ahí tocándolo con... Ya, uh -huh. genial. Ya, eh, entonces sí, digamos que tengo, ese es un proyecto medio alterno, animatísimo, más, este de, más de bolsillo, <ríe> más fácil de armar. Pero, pero bien bonito, que la verdad el concierto que tuvimos este, fue, fue bien simpático.
0: Claro, y un resumen de las cosas que se vienen para Animatísimo y Proyectos Personales.
2: Claro que sí, yo primero que nada quiero invitar a toda la gente que nos ha seguido y ha asistido a nuestros conciertos sinfónicos en el Gran Teatro Nacional a ver también nuestros, nuestros conciertos de música de cámara, que es cuando tocamos el octeto. El octeto, cuando son pocos músicos se le conoce como música de cámara, concierto de cámara. ¿Ya? Eh, hemos tenido, por ejemplo, el animatísimo Capo que de ahí donde hemos hecho nuestro medley de, de Undertale eh, Y el animatísimo noventas, que es, hicimos un concierto dedicado a la música de anime y videojuegos de los años 90 ¿Ya? Ahí tenemos pues, hemos subido música de Digimon, música de Dragon Ball Z eh, Hemos puesto música de Mario 64, de Donkey Kong Country 2 ¿ya? Y para este año tenemos preparado más conciertos, ya lo vamos a ir anunciando de, de nuestro grupo de cámara, ¿ya? y tenemos el concierto de Sinfónico, que todavía no podemos anunciar de qué trata, y al pronto lo vamos a ir anunciando, pero va a ser en noviembre, ya está las fechas, si no me equivoco, 25, 26 de noviembre, aún falta para eso, pero estén atentos al anuncio oficial de cómo, que, cuál va a ser la temática de ese concierto. Case No Rondo se chévere. llama, es lo único que voy a decir Se llama animatísimo case No Rondo Los otakus más o menos deben darse una
1: idea De qué significa Muchísimas gracias por, este, por acompañarnos eh, Nos puedes seguir en las redes sociales como Arroba
0: Juegos que no acabo Willy. Sí, porque siempre me confundo con historia, <risa> Arroba jue Juegos que no acabo, porque no, era muy largo para poner En Instagram y en Twitter Estamos en Twitter. como Arroba Juegos que no acá uno. A mí me pueden seguir como arroba de online y, bueno, Willy. A mí me pueden seguir como W Rafale eh, en Instagram y en Twitter. Nada, Gabriel, muchísimas gracias realmente por, por la invitación. Sí, muchas gracias. De repente ya más adelante. Gracias para a cuando...
2: ustedes. Sí, muchísimas gracias a ustedes. Este, yo... Yo estoy feliz de la verdad de, de haber participado con ustedes. He estado muy, ha sido una entrevista, bueno, una conversación muy divertida. Y, y los invito también a, a, a todos los que están escuchando a, a seguirlos, a, a comprando juegos que no acabo. Me encanta el podcast, la verdad. Me encanta el concepto. Este, ya, ya, ya voy a ir comentándoles en, el, en Instagram este, cuál juego me voy comprando, que nunca, que sé que nunca los voy a acabar. <ríe> y, este, y nada, nuevamente, muchas gracias. Para mí fue un gusto estar con ustedes.
1: Gracias y todos los éxitos para ti. Excelente. Gracias. gracias. Buenas... Chao. Pero aguanta un poco porque acá hay un par de bonus tracks.